0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change des magazines.
1: Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui du côté de Reims, à la rencontre de Tina, une coach et athlète connue notamment pour avoir concouru aux Regionals deux fois, mais aussi pour être l'une des premières athlètes de ce milieu à avoir abordé ouvertement le sujet si sensible et personnel qu'est l'endométriose. Les ragnagnas, les règles, les fouf, l'invasion de l'armée rouge, les expressions ne manquent pas pour parler des menstruations, et pourtant le sujet reste extrêmement tabou. Je vous propose donc de profiter des connaissances de Tina pour faire le point sur les cycles féminins et l'impact de nos hormones sur la performance. Allez, let's go, c'est parti. Euh, bah écoute, déjà, je suis vraiment ravie de t'avoir en ligne. Je suis, euh, je suis très contente d'aborder ce sujet parce que, bah, comme on se le disait en off là juste avant, euh, c'est un sujet sur lequel il y, y a beaucoup de questions et, euh, et en général, comme c'est tabou, on n'ose pas forcément discuter. Donc je, je commencerai du coup, euh, par dire tout de suite qu'on voilà, n'est pas médecin, qu'on n'a pas une expérience médicale à proprement parler, qu'on va plus parler d'un retour d'expérience et de toutes les recherches, euh, notamment de ton côté, que tu as pu mener, et puis euh, j'espère qu'on pourra apporter le plus de réponses possibles à tout le monde. Mmh. Voilà. Et du coup, pour, pour introduire tout ça, je vais te demander si tu veux bien te présenter. Ben, bonjour, ben merci
0: Cyril de m'avoir, ça me fait également très plaisir de pouvoir un petit peu parler de tout ça, en sachant que voilà, ça reste quand même un retour d'expérience de tout ce que moi j'ai pu voir euh, de, par, euh, de par mon métier et puis euh, de par les recherches en fait euh, qui sont euh, tout de même assez, euh, enfin on, on trouve toujours de nouvelles choses, donc en fait on, on finit jamais de chercher. Et euh, donc moi je suis euh, Tina Moiglin, je suis coach sportif. Coach sportif, crossfit aussi, hein. Euh, j'ai fait quelques quelques compètes en crossfit et et voilà, tout simplement, avec une une spécialité quand même santé, bien-être, où euh, où c'est vrai que je tends de plus en plus par rapport à ça, de par en fait l'expérience, de par moi, mon ressenti et puis de de ce que je vois au quotidien en fait, vraiment peut-être une dominante plus sport, euh, santé... euh... Bien que rien n'empêche d'avoir la performance avec la santé, bien sûr. Mais... Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à tomber dans des dérives de trop. Tout en excès, en fait, est mauvais. Donc, arriver à revenir un peu sur des bases, des bases saines. Quoi.
1: Voilà. D'accord. <rire> bah écoute, c'est, c'est bien d'avoir recadré parce que... Euh, alors moi, j'ai fait mes petites recherches, donc j'ai l'impression de, de te connaître un petit peu à travers certaines choses, même si euh, c'est certainement... Tu as beaucoup de choses à m'apprendre. Euh, <rire> j'ai vu que tu avais fait les régionales plusieurs fois, notamment. Oui. Ouais, c'est vrai. Euh, donc c'est vrai qu'on on pourrait se dire au premier abord que c'est plutôt un profil compétitrice et comme tu disais plutôt performance. Mais par ailleurs, par exemple, je regardais sur ton Instagram, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de recettes, beaucoup de, de sujets euh, mmh. autour de l'alimentation, justement, healthy, le végétal, etc. Mmh, mmh. Euh, donc, tu as un peu cette double casquette, quelque part, une expérience de la, de la compète, de la grosse oui. compète même, oui, d'ailleurs. Oui, la
0: grosse compète, ouais.
1: Et en même temps, cette sensibilité, euh, on va dire, comme on se disait tout à l'heure, euh, vraie vie, quoi.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que, euh, ma- malgré tout, même la compétition, ce n'est pas 100% de... de de la vie quoi, ni ni 90 ni 80%, ça reste quand même minime en termes de de, d'occupation au quotidien en fait c'est pas comme on n'est pas athlète de haut niveau, il y en a qui peuvent en vivre et c'est très bien mais c'est pas notre métier en fait c'est pas notre métier, il faut arriver aussi à à remettre les choses un petit peu dans leur contexte et puis surtout se dire comment je peux durer et comment je peux durer, il y a beaucoup d'athlètes qui font des coups d'éclat et au final alors c'est jamais facile d'être au top niveau hein, mais c'est plus facile d'être au top une fois que de durer, en fait, que d'y être sur du long terme. Et ce qui permet justement de durer, c'est euh, tout cet aspect euh, hyper important euh, qui est euh, ben, la santé dans, d'une façon globale, mais euh, l'alimentation, euh, le, la récup, euh, puis l'environnement, puis plein de choses, le stress, le sommeil, plein de choses, en fait. Plein de choses qu'on, sur lesquelles on ne se focalise pas forcément et euh, où on se rend vite compte que ça joue beaucoup et tout le stress du quotidien, euh, le, plein de choses qu'en fait, qui influent sur la performance, pas à proprement dit, juste je m'entraîne, je progresse. Ce n'est pas linéaire comme ça. Et, euh, et c'est bien de le rappeler que non, il y a, y a tout, un, tout un schéma derrière qui est long à mettre en place et qui est long à tenir et qui, qui au final n'est même pas, un, comment dire, qui n'est pas une contrainte en fait, c'est juste une hygiène de vie. On peut vite tomber dans l'excès, dans l'excès même dans le, dans le sport, euh, même au niveau de l'hygiène de vie. Hein, il y a une patho- enfin, maintenant, c'est une pathologie, mais on appelle ça l'orthorexie, avec des gens qui sont, euh, qui sont obnubilés par ce qu'ils mangent, des gens qui, qui s'entraînent tous les jours à haute dose pour compenser, entre guillemets, ce qu'ils vont manger. Enfin, il n'y a pas une relation qui est saine, en fait, je trouve. Alors En fait, ça développe d'autres troubles qui peuvent être euh, ou des troubles alimentaires, ou même euh, des pathologies, euh, des blessures, euh, du surentraînement. Alors, surentraînement, pareil, on pourrait parler plutôt de sous-récupération. En fait, c'est plutôt un peu ranger son ego au placard sur certaines choses et, et repenser en fait, le, le,
1: le fonctionnement euh, vital <rire> en fait, du corps humain. Ouais, c'est oui, mais tu carrément raison. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on aborde ce sujet-là tu vois, avec des invités sur le podcast ouais. et, euh, et notamment là, ces derniers temps l'aspect mental dans le sens très large puisqu'on se disait qu'en en réalité un athlète qui fait de la compétition à bon niveau ou même à très bon niveau, il y a une dimension bien-être psychologique qui est hyper importante dans sa performance oui. euh, et comme tu disais, mais même aussi dans son sommeil, dans tous les troubles alimentaires qui peuvent effectivement euh, apparaître à droite à gauche et qu'on n'aura jamais un athlète aussi bon. Qu'un athlète qui est euh, équilibré, on va dire, euh, et qui est bien dans sa tête, et qui sûr. se sent bien, parce que derrière, le, tout le reste va beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu peux être une machine de guerre. Euh, si quand tu rates quelques bars, tu rentres chez toi, euh, tu es en larmes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas Exactement. et que ça ne pourra pas durer éternellement. Donc, euh, effectivement je suis assez d'accord avec toi je trouve qu'il y a plein de facteurs qui y jouent euh, et qu'on a tendance toi, à se dire ouais voilà faut être une brute euh, ça crie à l'entraînement il faut être résilient il faut pas pleurer il faut être euh, il faut avoir la bonne prog il faut avoir la bonne planif alors que tu peux avoir tout ça mais si à côté effectivement tu dors pas bien tu manges pas bien ou alors tu te connais pas bien tout à fait. Euh, ou même tu n'arrives pas à parler de certains sujets ah. euh, ben bah, t'es pas tout à fait libéré t'es pas tout à fait bien dans ta peau et voilà tu ne pourras pas tirer le, ton plein potentiel Exactement. de tout
0: ça. Puis il y a une partie psy, comme tu viens de dire, il y a une partie psy qui est hyper importante. Euh, donc, tu as dit, oui, il faut la meilleure prog, le meilleur entraînement et tout, mais en fait, on peut avoir la meilleure prog du monde à partir du moment où il n'y a pas d'engagement derrière, ça ne sert à rien. On peut, on peut avoir les meilleurs entraîneurs, le meilleur environnement pour s'entraîner. Si on n'est pas psychologiquement prêt à mettre l'engagement qu'il faut, je parle pour, vraiment pour du haut niveau. C'est vraiment une question d'engagement et euh, c'est... Pour ça aussi qu'on voit un peu euh, fleurir, il y a eu une, une période où il y avait beaucoup de préparateurs mentaux. Alors c'est toujours le cas, hein, mais euh, ils étaient hyper concernés sur ça, sur arriver à faire un mental de champion, en passant par des, euh, des exercices divers et variés euh, de, de psychologie, de mentalisation, euh, euh, d'imagerie mentale aussi. Ouais, une partie mentale qui est hyper importante, surtout quand on arrive à un haut niveau où euh, en fait, au bout d'un moment, le, le niveau physique, tout le monde a le même en fait même avec des qualités physiques un peu plus développées que d'autres, normalement, à haut niveau, tout le monde a plus ou moins le même niveau physique. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et si, dans la tête, on n'y est pas, on est... Eh bien, ça fait une différence qui est énorme. Et euh, tant sur la performance que, du coup, sur le bien-être et compagnie. Et c'est vrai que, souvent, c'est des gens qui, au final, vont, euh, vont aller de frustration en frustration. Alors qu'à la base... enfin ne faut pas oublier non plus pourquoi on fait ça. À la base, quand même, le sport, même si on aime la compétition, même si on aime la performance, on fait ça parce que ça nous plaît, en fait. Au-delà d'être en santé et tout, alors bien sûr, hein, c'est une partie qui est hyper importante, mais parce que ça nous plaît et que on se sent bien. Et quand on arrive justement à cette... dans ces travers, en fait, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et souvent, on remet en cause ce, qu'il faut... ce qui ne doit pas être mis en cause on remet en cause, ou, euh, ou l'entraînement, ou le coach, alors ça peut être ça, hein, bien sûr, hein, mais c'est aussi euh, arriver à se remettre en, cons- en question euh, soi, sur euh, bah, l'hygiène de vie, sur même bah, l'hygiène mentale, en fait, sur... et puis il y, y a une charge mentale euh, quand, on est, euh, quand on est athlète, euh, de... et puis de n'importe quel niveau, au final, hein, et la charge mentale, c'est pas que quand on est sportif, c'est pour tout le monde, qu'il faut arriver à, à canaliser, en fait, une pression, une... et euh... Et ça, pareil, c'est un gros travail euh, arriver à à lâcher prise, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Enfin, je pense, hein, pas que, mais entre deux athlètes qui auront le même niveau physique et celui qui sera peut-être bridé mentalement, en fait.
1: Voilà. (rire) On pourrait en parler longtemps. euh... Parce que bah là, ça recoupe un petit peu avec le sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui. Tu vois, c'est, euh, je trouve que tout ce qui est petits, euh, petites choses féminines, on va dire, oui. euh, et autres, ça reste vraiment dans le domaine du tabou. Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on voilà, n'aime on pas trop parler des règles, oui. euh, on n'aime pas trop parler non plus euh, du mal-être euh, à l'entraînement ou des choses comme ça, oui. ou, parce qu'on est tout de suite dans la honte euh, du jugement. Alors qu'en fait, moi, je trouve que voilà, les personnes qui arrivent à... Verbaliser euh, leurs angoisses euh, ou leurs questions. Ou leurs c'est choses, super enfin, important. Ouais, elles mmh. arrivent du coup à trouver des solutions et il euh, y a plein de gens extrêmement bienveillants en plus qui, qui souvent sont là aussi pour aider et si tu arrives à, à les solliciter au bon moment, ils mmh. peuvent t'apporter des choses. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en les communiquant pas, on, on reste un petit peu euh, coincé parfois dans certaines choses. Bien sûr. Ce qui m'amène à ma toute première question du coup. Mmh. Donc euh, je vais te poser quelques questions sur des généralités hein, au oui. début. Euh, la première elle est toute simple C'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le cycle menstruel et comment ça fonctionne
0: alors ben, le cycle menstruel en fait il faut il faut penser euh, je vais pas dire paléolithique mais euh, la base en fait du, du corps de la femme alors non, c'est réducteur j'ai les féministes qui m'ont tomber dessus c'est pareil ce n'est pas la base du corps humain, du corps de la femme, mais en tout cas, on est les seuls euh, êtres en tout cas, à pouvoir porter la vie. Donc, euh, tout simplement, en fait, le cycle menstruel, c'est ni plus ni moins. Alors, à la puberté, parce que, bon, petite fille, non, hein, mais dès, que, dès qu'on commence euh, à entrer en puberté, c'est ni plus ni moins que le résultat de la préparation en fait, de la nidation. Donc, en gros, euh, euh, l'utérus qui se prépare à recevoir euh, une grossesse. Donc, quand il n'y a pas grossesse, eh ben, on va, on va évacuer, en fait, euh, ce, ce nid qui aura, été, euh, qui aura été construit. Donc là, c'est comme si je parlais à un enfant, hein, mais en gros, c'est euh, avant, donc il y a plusieurs phases, en fait, dans, dans un cycle, ça on en parlera plus, plus tard. Il y a quatre semaines, en général, hein, il y a des cycles qui sont plus ou moins courts, plus ou moins longs, mais si vraiment on schématise, on dit qu'il y a quatre semaines où euh, tu as donc plusieurs hormones qui, euh, qui agissent en fonction du cycle, en fonction du temps. Et en fait, nous, on a la capacité, hein, et c'est à ça que servent les, les ovaires, à euh, avoir un ovule. Donc, quand on ovule et que cet ovule n'est pas fécondé, eh ben forcément, on va l'évacuer. Donc, en fait, on prépare la couche interne de l'utérus en vue d'une éventuelle grossesse. La couche s'épaissit. Et quand ben, elle ne reçoit pas en fait, simplement euh, la, fin, la grossesse, elle s'évacue avec les saignements. Et c'est pour ça qu'on saigne euh, tous les mois quand il n'y a pas grossesse. Et quand, quand il n'y a pas non plus un, un traitement hormonal derrière ou euh, qui, qui agit en fait, justement sur, euh, sur cet axe-là. Donc naturellement, voilà. on n'est on pas enceinte, on saigne. C'est tout, et tous les mois c'est comme ça. Génial
1: Ouais, super nouvelle, ouais, super <rire> voilà. nouvelle euh, Du coup, ce qui m'amène à ma question suivante, euh, évidemment, ça, c'est quand tout se passe bien, évidemment, on sait que ce n'est pas une machine très, très précise, hein, que chacune a la sienne. Mm. Euh, on peut observer également des dysfonctionnements, et ouais. euh, c'est encore plus présent chez les sportives, parce que, voilà, euh, l'activité physique, etc. Euh, en gros, qu'est-ce qui peut mal se passer Qu'est-ce qui peut varier d'une femme à une autre, etc Alors, plein de choses,
0: en fait... Alors. Pour les sportives, en tout cas, on, on retrouve euh, une aménorée en fait, qui est assez euh, importante chez les sportives de haut niveau et en particulier chez les sportives d'endurance et, euh, qui sont dans des, euh, des sports à catégorie de poids ou même qui demandent en fait, une, un aspect esthétique ou euh, peu de masse grasse. Donc en fait, on a des femmes qui développent un hein, plein de... Enfin, autre chose que le fait de ne plus avoir ses règles, ce qui fait qu'elles n'ont plus leurs règles. Donc aménorée, c'est une, une, une suppression en fait, des cycles. Euh, elle développe des troubles hormonaux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir euh, tout ce qui est un taux de masse grasse trop bas, un déficit énergétique, un surentraînement, parce que souvent, ben, en sport de haut niveau, surtout sur les sports d'endurance, on accumule quand même un volume énorme, en fait, que ce soit des kilomètres, des charges, un volume d'entraînement qui est énorme. Et au bout d'un moment, euh, ben, le corps va simplement se mettre en, en mode... Euh, comment dire, sécurité, et se focaliser sur euh, tout ce qui est le plus important. Et en soi, ben, l'ovulation ne fait pas partie des choses essentielles, en fait, euh, à la vie. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle la triade de la sportive, avec plein, plein de troubles dessus. Donc, il y a déjà cet aménoré, qu'on trouve beaucoup. Euh, il y a tout ce qui est... Alors, c'est beaucoup de termes scientifiques qui finissent en « noré <rire> ». On a les oligoménorées, euh, donc euh, c'est le fait d'avoir des cycles complètement irréguliers. Des dysménorées, c'est des, des, beaucoup de douleurs, en fait, pendant les cycles. Euh, donc, en fait, les douleurs, ça, résulte, euh, ça peut résulter de plein de choses. Hein. Ça peut résulter euh, du, euh, tout simplement d'une endométriose. Ça peut résulter du, euh, du syndrome des ovaires polykystiques aussi. Euh, d'un dérèglement hormonal, tout simplement, parce que... Euh, Malgré tout, ben, au final, en fonction euh, du cycle et euh, en fonction du coup, ben, de l'environnement, de l'entraînement, on a, ben, l... alors au-delà de, de, d'autres hormones, on a surtout l'ostrogène et la progestérone. Et quand elles n'ont pas leur place au bon moment, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un petit peu une courbe avec au départ du, du cycle euh, l'ostrogène qui va être, lui, euh, qui va augmenter au fur et à mesure jusqu'à l'ovulation et qui va baisser, tandis que la progestérone, ça va être l'inverse, ça va être basse au début, au début du cycle elle va monter. Et souvent, ce qu'on retrouve dans, chez, chez les sportifs, c'est qu'il y a un manque de progestérone, en fait. Et du coup, quand on manque de progestérone, on a plein d'effets, euh, de symptômes, d'effets secondaires qui peuvent être les mêmes qu'un trop d'œstrogène ou pas assez d'œstrogène. Donc, ça peut être... Euh, ça peut résulter avec une infertilité parce que du coup, qui dit euh, pas de progestérone ou trop peu de progestérone, ben on a du mal en fait à, à ovuler. Euh, des douleurs dans les seins, des douleurs dans le bas ventre, dans les, les lombaires. Enfin, c'est il y, y a plus de dysfonctionnement en fait chez les femmes que de fonctionnement normal. Pareil au niveau des cycles, on peut avoir des cycles courts, on peut avoir des cycles longs. Euh, ça si, à partir du moment où on, a, où on a des cycles qui sont réguliers de ce point de vue-là, peu importe, hein, on peut avoir des cycles de moins de 28 jours ou des cycles de plus de 30-35 jours, ce n'est pas grave s'ils si restent réguliers. Mais souvent, euh, encore chez les sportifs, on a des cycles très irréguliers. Ne serait-ce que par en fait, l'impact de l'entraînement dessus euh, qui déséquilibre complètement euh, cette osmose en fait, euh, hormonale.
1: Du coup, je vais, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais juste avant. À un moment donné, tu as parlé de la triade de la sportive. Oui. Euh, donc moi je sais un petit peu ce que c'est je ne vais, vais pas me spoiler ouais. euh, je vais te laisser nous expliquer ce que c'est parce que c'est vrai que c'est, un, c'est très important également et en plus il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on interviendra via, via de, de futurs épisodes du podcast D'accord. justement parce que euh, tout, est, tout est très lié mais la triade de la sportive
0: c'est quelque chose qu'on retrouve depuis, euh, depuis longtemps hein, et euh, le problème c'est qu'avant dans... on normalisait, en fait, euh, le fait de ne plus avoir ces euh, cycles, de ne plus avoir ces règles chez une femme euh, hyper sportive. Pour eux, c'était normal et c'est vrai que c'était tombé, euh, dans le... ben, malheureusement, dans la normalité euh, dans les, les sports euh, d'endurance, dans, dans lultra trail, euh, dans le triathlon, euh, dans des, euh... à chaque fois des sports où euh, le temps d'effort était important. Donc, en fait, la triade de la sportive, ça prend plusieurs paramètres en compte. Donc, il y a une modification du cycle due euh, ben, à un déficit énergétique. C'est la première chose qu'on voit parce qu'il ben, y a une balance énergétique qui se fait de par l'entraînement et de par ce qu'on mange. Et quand il y a trop d'entraînement, entre guillemets, hein, euh, il y a plusieurs phases de surentraînement. Hein. On va dire qu'il y a deux niveaux de surentraînement. Les Anglais appellent ça l'overreaching. Donc, en fait, c'est une forme moindre hein, de surentraînement ou qui est réversible, qui est réversible avec une durée de récupération euh, de quelques semaines. Et par contre, il y a l'overtraining, donc là, par contre, le surentraînement, ce qui est une forme chronique, en fait, où il euh, bah, y a une baisse de performance, il euh, y a euh, des symptômes cliniques, même biologiques, en fait, hein, et puis un syndrome inflammatoire, surtout, de par trop. En fait, du coup, le corps se met à sécréter trop de choses, en fait, tout simplement, et au bout d'un moment, on n'arrive plus, euh, on a trop de cortisol, euh, trop d'hormones euh, un peu partout. Et là, la, la durée de récupération, elle est beaucoup, beaucoup plus longue, est ce qu'on en moins. Donc ça ça joue sur, euh, donc sur la performance sur du coup ben, une aménorée, une aménorée très de la sportive. La, le premier syndrome c'est ça, c'est euh, le, l'arrêt du cycle. Donc un déficit énergétique, elles sont souvent euh, en, en sous-poids euh, avec, euh, avec un taux de masse grasse, ben, ça dépend chacune, hein, y en a qui ont, ça dépend comment on vise en fait ce, ce, ce taux- là. Chaque, chaque organisme est différent, mais un taux de masse grasse ben, considéré comme trop faible. En tout cas, pour, euh, pour vivre correctement, pour fonctionner correctement. Et ben, du coup, chez la femme, lorsqu'elle n'a plus ses règles, elle développe euh, également un, de l'ostéoporose. Parce qu'il y a encore ces, euh, ces, ces hormones que sont euh, les œstrogènes et les progestérones, quand elles ne fonctionnent plus correctement, il y a un impact. C'est très féminin, ça. Il y a un impact direct, en fait, sur... Euh, alors, ça part à de l'ostéopénie jusqu'à de l'ostéoporose, au final, sur les os, tout simplement. Donc, et qui mène, du coup, tout ça à une infertilité, euh, à une dysfonction euh, endothéliale, en fait, tout simplement. Et puis, ça, part, ça passe par plein de choses. Donc, on a un, un processus inflammatoire qui est énorme. Donc, euh, on a des tendinites, taux, le taux de cortisol qui est beaucoup trop important. Euh, on a une augmentation aussi du cholestérol, du mauvais cholestérol malgré une alimentation sans, sans, mais au final, tellement de points inflammatoires qui font qu'on développe tellement de choses. Donc une baisse d'hormones de, de croissance, et puis il y a une fatigue surrénale en fait, qui est énorme. Donc il y a une baisse des performances, mais il y a aussi une baisse en fait, de la fonction vitale, tout simplement, qui peut être réversible, mais avec des mois de repos. en fait, Des mois de repos, le temps que le corps recommence à fonctionner, en fait, euh, de façon euh, ouais, quasi normale.
1: Ouais, c'est incroyable hein, le... à quel point les choses sont vraiment liées entre elles, euh, et à quel point on ne peut pas vraiment parler d'un sujet nutrition à part, d'un sujet, euh, on va dire, euh, hormonal. et. Euh... En mm. ouais, c'est fou parce que... Euh, je, je... Alors Je ne peux pas dire si c'est la même chose chez les garçons ou pas. Après, ça s'illustre peut-être moins, euh, de façon moins claire, disons, parce qu'eux n'ont pas euh, genre des règles ou des choses comme ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est fou parce que, bon, tu vois, en plus, dans des sports un peu comme le crossfit, où on essaie de se voir un peu, de mettre euh, les hommes et les femmes sur un pied d'égalité parce que voilà, les exercices sont les mêmes, les formats sont les mêmes, etc. En réalité, il y a quand même euh, des, euh, comment dire, des différences physiologiques qui ne sont pas juste de l'ordre de... Euh, euh, c'est parce que tu mets de l'énergie ou pas. Quoi. C'est vraiment euh, très différent. Bien sûr. On ne peut pas prendre un
0: paramètre isolé. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte.
1: Ok. Bah, écoute, je vais te parler de... Je ne sais pas encore comment tu les appelles. Euh, c'est assez rigolo parce que pour en avoir discuté il n'y a pas longtemps avec des copines, euh, personne ne les appelle de la même façon. On va les appeler les règles. Euh, <rire> moi, je n'aime pas du tout les menstruations. J'ai l'impression que... Que ça fait vraiment euh, masturbation. Ouais. <rire> qui, qui est des, ouais. Voilà, tu vois, c'est des mots un peu, euh, ouais, c'est pas, un peu. c'est vrai, c'est des mots un peu, un peu gros, en fait. Ouais. Ouais, c'est Ils ça. ça. Moi, j'ai envie. une copine qui appelle ça euh, les roux doudous. Mmh, et c'est je, trouve joli. Que, je trouve ça rigolo. Euh, j'ai une copine qui appelle ça les roses aussi. Euh, j'aime pas les ragnagnas. Je trouve que ça fait un peu. Euh... T'as une drôle de tête, en plus, quand tu prononces. Ouais, <rire> c'est puis
0: gnas même ça fait j'assume pas, en fait. J'assume pas, ils sont là, euh, ça fait crado alors que pas du tout en fait. C'est euh, ouais, ouais. une partie
1: du corps euh, comme une autre. Hein. Voilà, non, mais c'est ça. Moi j'aime bien les expressions rigolotes parce qu'au final <rire> je trouve que ça n'a rien de grave. Euh, <rire> donc ouais, on va appeler ça simplement les règles. Ah, oui. ça, y, ça fera la... <rire> ça fera l'affaire pour que ça parle au plus grand nombre. Donc ma première question c'est déjà en tant que sportive est-ce qu'on doit adapter euh, l'entraînement quand on a ces règles euh, et est-ce que euh, voilà même si ça peut peut-être faire un peu cliché est-ce que S'entraîner quand on a ses règles, c'est censé faire plus mal Ou est-ce qu'à l'inverse, parce que peut-être le corps monte un petit peu en température, il y a un peu, enfin, a un peu, un peu plus chaud, et donc du coup, ça peut peut-être détendre les muscles et donc soulager la douleur Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, Alors, adapter l'entraînement, euh, en fait, ça va dépendre chacune. C'est comme, c'est comme tout, ça va dépendre de, de, de son ressenti. Alors, ça, ça on peut débattre. Hein. Ça va dépendre du ressenti, en fait, vraiment de l'entraînement au-delà de, de « est-ce qu'on a ces règles ou pas ?», c'est en fonction de la forme. On peut être en super forme, et dans ce cas-là, pourquoi adapter En fait, il faut faire à l'instant T en fonction de, de comment on se sent. Si au contraire, on se sent bien, bah, ça serait dommage de, de se brider et de se dire « ah ben non, euh, je vais aller plus cool, alors qu'en fait, euh, je me sentais en super forme. » Donc, bien sûr que si en revanche... Euh, on a un syndrome pré qui est quand même assez euh, marqué. Donc, ça veut dire que ça peut être même 15 jours avant hein, avec des seins qui gonfent, de la rétention d'eau, un hein, ventre qui gonfle, des crampes euh, euh, au niveau lombaire, des crampes même au niveau pelvien, tout simplement. Donc là, bien sûr qu'on va adapter. Bien sûr qu'on va adapter, ça serait dommage en fait de se faire mal simplement parce qu'on a envie de faire. Donc, en général, lorsqu'on a des douleurs, ça se situe essentiellement au niveau du... Euh, au niveau de la zone pelvienne, mais bon, ça peut quand même remonter jusqu'en haut du ventre. Donc, en général, on évite tout ce qui est flexion de buste, en fait, tout ce qui est abdos, tout ce qui est relevé de jambe, flexion de buste vers, la... vers le bas. On évite pas d'impact non plus. Il n'y a rien de pire, je trouve, que les impacts pendant cette période. Après, ça dépend chacune comment on le vit, mais la course à pied. La course à pied, tout ce qui est saut, corde à sauter, ça, on oublie. On oublie complètement parce que, ben, en fait, malgré tout, même avec les meilleures chaussures du monde et même avec le meilleur amorti du monde, on aura toujours un impact quand même qui fera qu'on ben, on va se tordre, je pense, on va commencer à cramper, on va se tendre. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Je sais que pendant cette période, tout ce qui est impact, j'évite simplement parce que ben, ça fait trop mal, quoi. Donc, ça va vraiment dépendre de la sévérité des symptômes qui vont influer sur les perfs plus que le, le changement physiologique. En sachant que... Il n'y a rien de pire que de ne rien faire. Il vaut mieux bouger. Tu disais, est-ce que l'entraînement soulage les douleurs Alors, je dirais que oui. Je dirais que oui, il les soulage, mais bien entendu, ça dépend de ce qu'on appelle entraînement. Il vaut mieux bouger, il vaut mieux être active avec, par exemple, du cardio euh, basse intensité. On peut faire du vélo, euh, de la marche, même du renfo du renfort qui ne sera pas forcément euh, axé euh, au niveau niveau du ventre, ben, qui sera bien occupé, mais on peut peut faire un peu du travail d'isolation ailleurs, pas tout ce qui est mouvement polyarticulaire, malgré tout, ben, on va solliciter les abdos, en fait. Dès qu'on va solliciter les abdos, on va solliciter le ventre, et bon. Donc, euh, voilà, je pense que vraiment, le plus important, c'est de bouger, parce que, de par mon expérience, de par ce que j'ai vu, on se sent bien mieux, on on fait circuler, en fait. Alors, on ne fait pas circuler le sang euh, ailleurs que là où il doit aller, mais... euh, on bouge et au final ça permet de soulager un peu tout ce qui est adhérence, de délier un petit peu les fascias aussi qui ont tendance à être hyper crampées et le fait de rester du coup assise ou en chien de fusil c'est encore pire même si je sais que c'est la dernière des choses dont on a envie de bouger au contraire être active bien entendu c'est relatif hein, l'activité mais être active c'est beaucoup mieux la station debout même la station marcher elle est même moins elle fait moins mal que la station assise
1: recroquevillée Mmh. Ouais, puis tu as probablement un aspect mental même si c'est pas la priorité hein, mais euh, quand tu es à l'entraînement, tu vois des gens, tu discutes, tu te changes un peu les idées, quand tu as des douleurs qui mmh. sont pas voilà qui te paralysent pas, j'entends, bon bah le fait de se concentrer sur d'autres choses, de c'est sûr que si tu es chez toi avec un bouquin ou devant la télé et que tu as mal, tu pas grand-chose auquel te raccrocher voilà, alors que quand tu tu vois du monde, tu bouges, tu es tout de suite un peu plus dans une eh oui. dynamique qui te permet euh, d'oublier quoi. Ça aide un petit peu aussi oui. à, à prendre une petite récréation dans la douleur on va dire. Euh, et du coup, je, pareil, hein, je repars sur ce que tu disais, puisque ça va être euh, la suite logique. Euh, là, on a parlé de, d'adapter l'entraînement pendant les règles. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette partie Justement, comment, euh, comment est-ce que les règles impactent la performance sportive au cours d'une, d'un cycle complet
0: Alors oui, ben, c'est vrai que malgré tout, elles, elles impactent. Alors, elles impactent, il faut, faut aussi savoir que, bon, on va dire que lors des échéances sportives comme euh, les championnats du monde, les jeux olympiques. bon, les, Des médailles d'or ont été gagnées euh, et des records ont été faits par des femmes à toutes les phases de leur cycle. Donc il ne faut pas non plus se dire, il euh, ne faut pas non plus ben, tiens, que mentalement on se dise, ah, j'ai calculé, je suis dans telle semaine. Du coup, il ben, y a moyen, je peux me, autant me donner des excuses que me dire, tiens, je vais y aller. Donc, on, a, on va poser les bases. En fait, on a quatre, euh, ben, comme j'avais dit tout à l'heure, on a quatre semaines. En général, on dit qu'on a deux phases. Plus ou moins dans, dans le cycle, on a la phase folliculaire, donc la première quinzaine en fait du cycle, quatorzaine, hein, on va dire, et euh, la deuxième phase qui est la phase euh, lutéale. Moi, je dirais plutôt qu'il y a quatre phases en fait, il y a quatre semaines. La première phase qui est la phase des règles, donc la première semaine, qui en général dure un peu moins de sept jours, mais ça peut durer au moins sept jours. La phase euh, du coup la deuxième, euh, la deuxième semaine qui est la phase folliculaire, donc qui va jusqu'à l'ovulation autour, hein, c'est jamais bien précis, mais autour du 14e, 15e jour. Ensuite, on a la phase ovulatoire, donc après l'ovulation, et ensuite la phase lutéale où là, hop, c'est la semaine précédant les règles. Donc en effet, on a euh, ben, du coup le corps au niveau physiologique qui va changer en fait pendant ces phases. Donc est-ce qu'ils vont impacter la performance sportive Oui, on peut le dire, mais euh, il faut quand même relativiser en fait cet impact-là. En fonction euh, de, du traitement qu'on prend euh, ou pas, euh, de, de la récupération et compagnie. Voilà, on ne peut pas se focaliser que sur tiens, je suis dans telle phase, du coup, je vais être plus performante ou pas sur ça. Donc euh, oui, il hein, y a des recherches en fait qui ont été faites. Il hein, y a des recherches qui ont été euh, qui ont été faites sur la force en fait, sur la force et l'hypertrophie, sur le gain en force et, euh, et l'hypertrophie musculaire chez les femmes en fonction de leur cycle. Et en effet. Pour schématiser en fait dans la première phase donc les deux premières semaines on va dire la phase folliculaire c'est là où en général on se sent le plus en forme alors pas pendant les règles mais après jusqu'à l'ovulation on a quand même un pic d'énergie et on a comme tu disais tout à l'heure une température corporelle qui est, qui est en hausse donc c'est là où le corps va, su- va mieux supporter les efforts euh, de type anaérobie donc court intense euh, tout en étant plus résistant à la douleur donc c'est dans cette période là où euh, on aura tendance à faire des max sur des barres ou à être en fait plus résistant à, à, à ce type d'effort. Donc en gros, il y a une capacité à gagner en force et en masse musculaire qui serait un peu plus importante durant la phase folliculaire. Et ça c'est avéré avec une étude sur les, les deux phases chez les mêmes femmes et il y a eu une nette différence. Donc, ça peut s'expliquer euh, en termes de dommages musculaires, en termes de récupération, parce que, du coup, pendant cette période, on a aussi euh, une sensibilité accrue à l'insuline. Donc, en fait, le corps va consommer plus de glucides comme première source d'énergie, et du coup, il va encaisser, en fait, euh, bah, un peu plus aisément les efforts longs, intenses, mais également les, les efforts de type anaérobie. Donc, il va mieux utiliser aussi ces nutriments-là pour la récupération euh, musculaire. En général, cette première phase, Phase du cycle jusqu'à l'ovulation, c'est là où on se sent plus en forme. Donc, c'est peut-être aussi dans ces périodes-là où euh, on va pouvoir euh, bah, adapter l'entraînement euh, ou sur des barres lourdes ou euh, sur, euh, sur, des, euh, sur des entraînements un peu plus longs, sur euh, du travail d'endurance euh, de l'aérobie pure. Donc voilà, première phase sur ça. Et ensuite, on a la phase luthéale, en sachant que durant la phase ovulatoire, en général autour de, de l'ovulation, on dit que c'est un petit peu une, une phase reine, en fait, où là, on est au, au maximum de, la, de l'état de forme. Donc, en fait, on a, encore, on a toujours des niveaux de résistance à l'effort qui sont hauts, mais en revanche, à partir de ce pic du coup, ovulatoire et jusqu'à la fin de la phase utéale, on a un pic d'ostrogène. Donc, ce pic d'ostrogène en amont de l'ovulation va chuter brutalement et... Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a cette chute d'oestrogène, ça ça influe en fait sur notre souplesse articulaire et ligamentaire. Pendant l'ovulation, il y a des femmes qui ressentent aussi l'ovulation. Donc encore, il va falloir adapter parce que on peut ressentir quel ovule, ben, de quel côté, euh, les douleurs pelviennes, des crampes, et euh, en fait, ça va dépendre du taux d'ostrogène. Donc comme on a vu tout à l'heure, ça va dépendre du coup, ben, si euh, la femme a, a un taux hormonal en fait, correct, de celle qui va avoir un déséquilibre hormonal. Donc ça va dépendre des taux d'ostrogène et du coup, du taux de progestérone. Une femme qui va euh, manquer de progestérone, elle va encore plus ressentir ce syndrome prémenstruel dès la phase ovulatoire, donc ça c'est encore à prendre en compte. Donc dans cette phase luthéale, jusqu'aux règles, là par contre, on a notre température corporelle qui va être plus élevée, simplement, donc comme on a vu tout à l'heure, en raison de l'augmentation du taux de progestérone, normalement, voilà, c'est là où la progestérone augmente, pour justement préparer l'utérus à la nidation. Donc en fait, comme on a cette température qui est plus élevée, ça augmente notre rythme respiratoire, donc, c'est dans cette période-là où euh, ben, on a l'impression d'être plus rapidement essoufflé. Donc, toutes les activités de type aérobie semblent plus dures et la fatigue arrive plus rapidement simplement parce qu'on a du mal, en fait, à aller chercher l'air. Donc, euh, quand on arrive, du coup, sur cette fin de, fin de, de cycle, c'est aussi une période où, euh, où au niveau du, de l'apport nutritionnel, c'est le stockage lipidique, en fait, qui est accru à cause de ce taux de progestérone. Donc, on a une moins bonne sensibilité à l'insuline et du coup, on a un taux de sérotonine qui est plus bas. Donc, ça veut dire que même au niveau, de, au niveau des apports alimentaires, il va falloir faire attention parce qu'on va commencer à faire de la rétention d'eau et euh, avoir d'autres symptômes plus ou moins, plus ou moins handicapants, quoi, avec des crampes, des seins gonflés, douloureux, même une, une sensibilité accrue aussi. On a tendance à être plus à fleur de peau. On, souvent, on le reconnaît. Et c'est vrai que c'est très masculin de... de de dénommer, en fait, ça. Euh, oui, euh, mais tu vas avoir des règles euh, parce qu'on pleure euh, au moins d'autres trucs, en fait. <rire> mais, en fait, c'est juste hormonal. <rire> Et oui. Donc, euh, voilà, on a des bouffées de chaleur aussi, malgré tout. Donc, c'est des choses, qu'on... vous fait de chaleur, qu'on on a plus tendance à assimiler à la ménopause. Mais, en fait, pas du tout. C'est simplement euh, les hormones, euh, cette progestérone qui parle, quoi. Donc, voilà, c'est vrai qu'en fait, pour... Euh, illustrer un petit peu le, le cycle en termes de forme, il faut le voir un peu comme une courbe qui va ne faire que monter jusqu'au quatorzième jour, et à par... enfin quatorzième dans cette quinzaine-là, et qui va redescendre jusqu'au dernier jour. Donc ça, ça, voilà, en gros, au milieu du cycle, c'est le moment où on est censé être le plus en forme et un peu juste avant. Donc en effet, du coup, ça va impacter la performance sportive à partir du moment où on n'a pas trop de syndrome prémenstruel et où on on arrive quand même à ressentir, en fait, ces cycles. Et ça, ça ne fonctionne que pour les femmes qui ne prennent aucune contraception hormonale ou aucun traitement hormonal.
1: Euh, voilà, ça, c'est toujours le truc, hein, parce que, euh, voilà, pour, pour mettre un peu, euh, disons, tout le monde à l'aise et qu'on puisse se dire voilà, qu'on parle tous en, en toute transparence, tu vois, moi, il y a des choses que tu dis depuis tout à l'heure, euh, c'est bête, hein, peut-être, parce que je oui. les découvre, euh, moi, je prends, je prends une pilule classique euh, qui est mini dosée, comme, comme énormément de femmes. D'accord. Euh, Et tu n'as, je crois tu que n'as je pas la changé depuis, depuis mes 16 ou mes 17 ans. D'accord. Euh, donc, non, ouais. jamais. Euh, j'ai une mini dosée que j'ai toujours très bien supportée. Donc, je n'ai pas de, de raison légitime ah, pour de la changer. Je n'ai pas eu de problème de poids, je n'ai pas eu de problème de peau. Ça n'a pas non plus résolu de problème de peau en particulier, parce que je n'avais pas ce souci-là en étant ado. Euh, j'avais des c'est douleurs bien. avant la pilule. J'ai plus de douleurs p- maintenant. J'ai des douleurs quand je l'arrête parfois par phase pour des besoins x ou y. Mais bon, du coup, tu vois, je suis complètement étrangère à tout ça. <rire> bah, oui. euh, et j'ai l'impression que je suis plutôt une petite vénarde Donc, euh, je croise les doigts pour que ça dure. Euh, mais c'est, c'est fou parce que tu vois, par par exemple, me dire euh, qu'il y a des différentes phases dans ce cycle-là pour faire tel ou tel effort, ou en tout cas qui justifie tel ou tel effort soit plus difficile. Je l'ai constaté, moi, que sur la force. Oui. Euh, et je l'ai, je l'ai vraiment constaté à l'expérience. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas été un hasard sur une séance. Ça a été au rythme des années. Des fois, je fais des records. Euh, là, j'ai un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un record au front squat. Oh, c'est bien <rire> Je suis contente, je vous le dis. <rire> la semaine d'après, tout en ayant bien récupéré, etc., etc. enfin, pas de, pas de, de, de trucs particuliers... Euh, je pense que j'avais déjà du mal à faire 110. Euh, je, et je oui. me disais, mais, mais, je, j'ai, mal con- mais j'ai mal compté la semaine dernière, j'ai dû me planter, c'est pas possible, j'ai dû faire une connerie. Euh, et c'est pas la première mmh. fois. En fait, je me disais, bah non, en fait, la semaine de mes règles, c'est, euh, voilà, c'est la folie. S'il y a une compète, il faut qu'elle tombe là, tu vois. Eh <rire> oui. Euh, donc en gros, après, c'est vrai que je pense, pour peut-être pour les gens qui nous écoutent, je, je, est-ce que tu pourrais nous resituer Alors j'ai deux aspects. Le premier, c'est. Euh, en gros, quel, quel PR faire en gros à peu près à quel moment, même si, bon, euh, voilà, tu prends ce, que, ce qui vient au moment où, où tu es dans la boxe, hein, on n'a pas commencé à, à être trop euh, pointilleuse, mais qu'est-ce que je devrais manger et quel type d'effort euh, est préférable à ce moment-là, si j'estime, par exemple, que j'ai un cycle de 4 semaines, tout pile, hein, pour que ce soit facile à comprendre, et que mes règles, ouais. par exemple, c'est la quatrième et dernière semaine. Oui. parce que tu vois les, les phases Donc, luthéales etc moi je comprends bien mais oui. des fois je me dis Putain, c'est, ça dure combien de temps déjà à peu près à quel moment du coup euh, combien de semaines avant mes règles je suis censée être euh, OP et à combien de semaines avant mes règles je vais pleurer devant les publicités <rire> à l'atelier
0: <télé." rire> <rire> ouais, mais après c'est tellement il euh, n'y a, a pas de jour précis ouais. on est d'accord il n'y a pas de jour précis on sait que ce sont des périodes et en général quand on a des cycles qui sont réguliers on peut, on peut compter on peut compter, et ça se joue sur les 14 premiers jours et les 14 derniers jours, pour un cycle de 28. Bien entendu, mmh. ça, c'est le cycle qui disent le cycle parfait, mais pas tout le monde, et la majorité des personnes, moi la première, on n'a pas un cycle de 28 jours. Il est de 30, 32, 26, 35. Donc, pareil pour l'ovulation. Au final, pour calculer cette ovulation, ben, on ne sait jamais. On ne sait jamais en fonction, il suffit d'un jour de plus, un jour de moins, pour qu'en fait... Euh... Alors, Bien entendu, ce n'est pas un jour précis, mais il faut voir ça sur une semaine. Il faut faire un glissement, en fait, un petit peu sur la semaine. Mmh. Donc, euh, quoi, quoi manger Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la dérive du... Il euh, y, y a eu ça, ça a été très à la mode euh, ben maintenant, euh, voire il y a quelques temps, ça s'appelle le, le cycle sensing, où en fait, c'est euh, quoi manger en fonction des cycles du en fonction des phases, pardon, du cycle menstruel. Alors, je trouve ça assez réducteur, en fait. Je trouve ça assez réducteur parce que, certes, on est d'accord qu'en fonction de la phase, on va euh, à, à, apporter, comment dire, on va utiliser des nutri... pardon, on va utiliser des nutriments de meilleure façon, ça, c'est fait, ça, ça a été acté, expérimenté, ça, on est d'accord. Après, de se dire, il faut que je mange tel aliment que pendant cette période et tel aliment que pendant l'autre, je trouve ça assez réducteur. Il faut avoir une alimentation quand même équilibrée tout au, long, tout, au long du, tout au long du cycle. Après, pourquoi pas forcer un petit peu plus euh, sur des aliments qui sont riches en fer ou en zinc à une telle période ou euh, dans une autre période, sur des, sur des, des aliments euh, plus de féculents, par exemple pourquoi pas. Un truc, moi, que j'ai testé, j'ai testé pendant un an et demi, et, et, que je, et sur lequel je suis toujours actuellement, hein, mais où j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment vu une, une, une sacrée amélioration pour réguler les cycles. Donc ça, par contre, alors, ça a marché sur moi, ça a marché sur quelques personnes que je connais, qui l'ont essayé, euh, et puis ça ne peut pas faire de mal. C'est le, le seed cycling, où en fait, c'est manger des graines <rire> dit comme ça, ça paraît complètement euh, illuminé en fait mais euh, vraiment ça fonctionne manger des graines en fonction de son cycle ou en gros pour permettre euh, et au taux d'oestrogène et au taux de progestérone de fonctionner euh, un petit peu plus correctement entre guillemets et euh, de réguler en fait ses cycles souvent ça, ça marche pour les femmes qui ont des cycles trop trop courts ou trop, trop longs pour arriver à retrouver ces cycles de 28-30 jours donc les 15 premiers jours du cycle on va, tous les jours donc tous les jours, le matin, peu importe la forme, enfin euh, le moment où en tout cas on va, on va les consommer, il faudrait manger des graines de lin et euh, des graines de courge. Une cuillère de graines de lin, une cuillère de graines de courge moulues, c'est super important parce que si on ne moue pas les graines et tout de suite, pareil, on ne peut pas en moudre une grande quantité et le garder parce qu'en fait, elles vont perdre toutes leurs propriétés. Il faut les moudre tout de suite, donc bon, avec un moulin euh, ou, euh, ou un mortier. Donc, euh, graines de lin, graines de courge, qui ont en fait des, euh, des vertus hein, euh, au niveau euh, des vitamines, mais même au niveau hormonal, euh, les 15 premières euh, semaines. Et les 15 dernières semaines, par contre, ça va être une cuillère de graines de tournesol et une cuillère de graines de sésame. Ou ça, pareil, du même principe, on les moue avant et on les consomme, peu importe, matin, midi, au soir, euh, comme ça, peu importe. Et euh, moi, j'avais des cycles longs, j'avais des cycles de plus de 35 jours. Et au fur et à mesure, chaque mois, alors, pas au bout du premier mois, bien sûr, mais au bout de, de 4-5 mois. Chaque mois, ça a reculé d'un jour. Donc, en fait, au bout de plus, c'était 34, 33, 32. Et là, actuellement, depuis que je le prends, donc ça fait... Ben voilà, Comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ça fera presque deux ans, c'est plus d'un an et demi. Et ben ça m'a régulé mes cycles. Donc ça, pour celles, en tout cas, ça fonctionne. Donc, quoi manger en fonction du cycle pour celles qui ont des cycles irréguliers Ça ne fonctionne pas au bout d'un mois, bien sûr, mais ça impacte en tout cas... Euh ça impacte ça, donc si vous voulez faire des recherches vous tapez « "site cycling », vous trouvez plein 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 de trucs euh, qui vont tous dire la même chose, hein, avec toutes les vertus des graines dessus. Donc après, pour tout ce qui est aliments euh, conseillés, euh, bah, comme on l'avait dit au départ, c'est vrai que euh, dans la phase folliculaire, on va consommer un peu mieux euh, tout ce qui est glucides, donc euh, pourquoi pas euh, des féculents en plus grande quantité et puis surtout, ne pas oublier les, les, les vitamines, en fait. En général, les femmes qui connaissent ce syndrome prémenstruel ou même pour réguler correctement le cycle, c'est souvent des... qui ont une carence en fait en quelque chose, plus tout le reste. Hein. Mais les... Les... les vitamines du groupe B, la vitamine B6, la vitamine B6, c'est super important chez les femmes. Et on n'en mange jamais assez. Et surtout, les végétariens et les végétaliens n'en mangent pas parce qu'en fait, on en retrouve principalement ben, dans le jaune d'œuf, dans la viande. Donc, vitamine B6, le fer, le zinc aussi, énormément... Pour reconstituer en fait les, les stocks sanguins, également des aliments qui sont riches en, en protéines. Mais quand je dis riches en protéines, il ne faut pas non plus penser protéines animales tout de suite. En fait, on mange, on mange des légumes. Malgré tout, il y, y a des protéines dans les légumes, des protéines dans les champignons, dans toutes les légumineuses, dans tout. Donc en fait, c'est... tous ces acides aminés, ils sont nécessaires aux, sé... aux futures sécrétions hormonales. Quoi, dans cette première phase, et il ne faut pas non plus euh, se dire mais comme du coup, en général, autour de. Pendant les règles, on fait de la rétention d'eau, on prend au moins 1 ou 2 kilos, et eh bien, ils ne font pas non plus se priver. Eh ouais. Donc voilà, on ne se prive pas trop parce que le corps, au contraire, il a besoin d'être chouchouté en fait pendant sa période. Donc voilà, on mise sur les bons glucides, des bons lipides, des aliments riches en vitamines. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une alimentation équilibrée. Peut-être forcer un petit peu plus sur les glucides parce que ça va être en fonction de l'entraînement aussi. Quelqu'un qui est sédentaire, par exemple, n'aura aucun intérêt à accorder en fait, son alimentation en fonction parce qu'il va falloir qu'il mange euh, équilibré tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger déséquilibré quand on fait du sport, mais si on adapte en fait son entraînement en fonction, on aura tendance à, du coup, ben, la, première, euh, la première phase du cycle. Si on commence à faire euh, des entraînements euh, longs euh, avec de, la, de l'aérobie pure ou euh, du travail cardio... Euh, euh, en tempo sur, des, sur de l'endurance, en fait, il faudra ben, manger plus de glucides. Mais en fait, c'est, c'est, c'est normal, c'est p- peu importe la phase du cycle sur laquelle on est. Et par contre, dans la phase ovulatoire, ben là, euh, oui, comme du coup, ben, on a une sensibilité à l'insuline qui est un petit peu plus basse, euh, on fera peut-être un peu plus attention à tout ce qui est glucides, euh, index glycémique haut. Donc, euh, on garde toujours les, index, euh, les, euh, les glucides pardon, à l'Igéba. Euh, on mise beaucoup sur les crucifères. Parce que tous, tous les crucifères, tous les légumes verts, euh, les choux, les brocolis, en général, ils sont riches en... C'est, euh, ça s'appelle le, le glutathion, je crois. C'est un antioxydant qui aide à éliminer en fait, l'excès d'ostrogène. Tous les bodybuilders, ils mangent beaucoup de brocolis euh, mmh. <rire> aussi pour ça, sûrement. Donc, euh, les légumes aussi, parce que malgré tout, on cherche à basifier en fait, euh, l'organisme. Et, euh, et voilà, beaucoup, beaucoup de légumes verts à feuilles, même pour éviter tout ce qui est rétention d'eau, tout ce qui est ballonnement, et euh, des aliments riches en magnésium. Ça aussi, souvent, euh, c'est, c'est ce qu'on retrouve euh, bah déjà chez les femmes et encore plus chez les sportives. Euh, on perd énormément de minéraux, mais on perd énormément de magnésium et... Quand on, quand on a ces règles aussi, on perd du magnésium et euh, c'est pour ça qu'on est souvent fatigué en fait. Donc des aliments riches en magnésium, pourquoi pas prendre un supplément en magnésium, bien entendu de bonne qualité, euh, pour limiter un peu un, voilà, un risque de, de syndrome prémenstruel en fait, qui est plus désobligeant des qu'autre chose quoi. Voilà à peu près tout, en fait c'est, c'est un peu réducteur de dire il faut manger telle chose à tel moment, il faut, il faut manger équilibré tout le long manger équilibré tout le long et adapter bien entendu de l'alimentation en fonction de l'entraînement mais là c'est encore euh, on parle encore d'autres choses. là on sort en fait du, euh,
1: de quoi manger en fonction du cycle ok ce qui m'amène du coup à, à me poser quelques questions plutôt sur la programmation donc dans le cadre d'une programmation individualisée c'est à dire que j'ai un truc vraiment euh, cousu humain euh, pour moi est ce qu'il faudrait essayer mmh. de faire mmh. correspondre les mésocycles ou les microcycles avec le cycle mensuel de la personne euh, comme par exemple intégrer les phases de Dilo de durant la phase lutéale par exemple par rapport à ce que tu viens de dire
0: mmh. ben oui ça peut être intéressant pour euh, pour une femme qui justement euh, est, est très sensible à ça bien sûr ça peut être intéressant alors faire aussi attention euh, donc comme on a vu dans la phase folliculaire euh, où on est censé être en j'insiste sur on est censé mmh. être en bonne forme C'est pas parce que euh, on, on est dans cette phase qu'on est censé être fatigué parce qu'il y a Tellement d'autres paramètres qui font qu'on est cuite. Mais oui, ça peut être intéressant. Mais en même temps, ça peut aussi brider un petit peu euh, les cycles. Parce qu'en général, des cycles de force, ils sont sur 6 à 8 semaines. Donc au final, cycler sur quatre semaines, ça voudrait dire qu'on aurait trois euh, semaines euh, de... de d'entraînement progressif, plus une semaine de dilode. Donc, c'est-à-dire qu'on on, on obligerait presque un petit peu à avoir trois semaines, une semaine de dilode, trois semaines, une semaine de dilode, en fonction... Euh, alors ça, ça marche vraiment sur, euh, sur les entraînements de type euh, anaérobie pure, euh, tout ce qui est euh, donc force pure, euh, force max, euh, et, euh, et, euh, alors, et tout ce qui est travail de, de puissance aussi. Donc, euh, comme en altéro, où on a beaucoup de travail d'explosivité. En général, l'explosivité, ça passe aussi par... Euh, par la forme. Ce qui est révélateur de la forme, c'est quand on n'a plus de grippe et quand on est, quand on n'a aucune explosivité. Donc, ça, faire attention peut-être en fonction du, euh, des pourcentages, euh, du euh, des forces max, du pourcentage de travaillé en fait pendant cette période, pendant cette phase, euh, cette phase folliculaire. Enfin, en tout cas, ces trois premières semaines. Pareil pour tout ce qui est travail. Euh, travail de type, alors je ne vais pas dire de type endurance, mais tout ce qui est course à pied, vélo, euh, natation, enfin de, d'entraînement long, où peut-être on va plus se focaliser sur euh, des, des efforts anaérobie, euh, en tout cas, ou capacité, enfin, pas capacité aérobie, mais euh, d'arriver à, à maintenir, en fait, faire des, des efforts de type VMA, de type PMA, des, des, des efforts euh, sur l'allure du travail intermittent et peut-être avoir toujours euh, ben, une quatrième semaine où on va, euh, bah déjà, attention aux blessures aussi, malgré tout, à partir de la troisième, quatrième semaine, parce que comme on l'a vu, euh, à cause de cette chute d'ostrogène, bah, on développe une souplesse euh, mal, malgré nous, hein, mais on est plus sujet aux, aux blessures, en fait, à, à cause de, de ce pic. Et euh, pourquoi pas, mais ça, je trouve que ça briderait un petit peu, en fait, euh, l'entraînement. Ça voudrait dire qu'à chaque fois, on aurait une semaine on s'obligerait à avoir cette semaine-là. Je pense qu'il faudrait quand même garder euh, tout ce qui est rappel un petit peu dynamique quand même dans cette semaine, euh, dans cette phase l'utéale. Donc, baisser les pourcentages, mais avoir quand même un, 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 travail, euh, un travail de vitesse, un travail de géométrie, euh, de rebond, euh, de, d'explosivité, en fait, sans, sans passer par des charges lourdes où, là, par contre, on solliciterait beaucoup trop euh, le système nerveux et puis, et puis
1: le corps dans son ensemble qui est déjà occupé à autre chose, en fait. Ça se fait, je pense. Hein. Tu vois, moi, perso, j'ai, j'ai ça. Je me fais des cycles sur trois semaines, une semaine, parce que j'ai ouais. besoin de faire des diloads fréquents, parce que plus les cycles sont longs, et puis plus, plus surtout on arrive vers les échéances des compétitions, donc les, les cycles sont de moins en moins de reps, c'est de plus en plus lourd, donc on en parlait tout au début, mais l'engagement émotionnel, il est, il est beaucoup plus important, et ces semaines Bien de dilos... Deal- Régulières, moi en tout cas perso, elles me font énormément de bien et, et je, perds, je perds rien en une semaine donc, chaque fois au contraire, ça me fait du bien sur le système nerveux. Je récupère bien, j'ai aussi besoin de couper et ça me permet à l'inverse de mettre plutôt en fin de semaine, pendant trois semaines par exemple, des petits tests euh, et de me dire, allez, sur trois semaines, je rajoute un ou deux kilos à chaque fois et d'avoir plein de petites réussites régulières, tu vois. Euh, moi, j'ai fait ce oui. choix il y a déjà, pff, ça doit faire une, plus d'une saison parce que ça marche très bien pour moi, euh, ce qui ne m'empêche pas d'inscrire euh, meso, micro etc., dans le cadre de macro-cycle, voilà, vraiment bien planifié par rapport aux échéances. Mais euh, c'est, c'est, plus, c'est mieux. Puis ça me permettait de varier un petit peu plus les exos. Donc, par exemple, ça matche bien. Après, peut-être que pour les gens qui font plutôt du crossfit, ça peut être intéressant de varier, on va dire, le pourcentage, donc la répartition du type d'effort. Mettre un peu moins d'altéro, ou en tout cas euh, pas des formats altéro lourds pendant certaines semaines, euh, plutôt du bar bike cycling mmh. plus léger ou effectivement des mouvements un petit peu plus dynamiques comme tu disais, et augmenter la partie un peu cardio euh, etc, etc. Non, c'est pas, c'est une, je trouve que c'est une piste intéressante de réflexion, même si tout doit pas être basé c'est là-dessus vrai. effectivement, mais il euh, y a quand même quelque chose
0: <rire> ouais si si c'est vrai, c'est vrai. je suis d'accord avec toi, puis au final même une semaine d'autre chose dans une prog, même mentalement ça te fait voir autre chose et ça fait beaucoup
1: beaucoup de bien Mmh. Tu reviens encore plus encore plus en forme je suis entièrement d'accord Alors moi Je trouve que c'est super mmh. important parce que dans, c'est, c'est beaucoup oui. des sports où voilà, on va euh, tu as l'impression que tu es fort si tu es résilient, euh, tu vois si tu, euh, si tu gardes un petit peu certaines choses, si tu arrives à, à supporter la douleur, à supporter le stress etc. Mmh. Moi à titre perso, je sais qu’en faisant ça euh, ça, ça donne le change mais ça fait que euh, accumuler des couches de stress. Oui. Ça et à un moment donné quand, quand je, je m'autorise à dire je suis fatiguée en fait je suis et explosée euh, ouais, et c'est, c'est pas ça. du tout le, tard, le bon en fait. fonctionnement euh, pas physique hein, parce qu'en général moi je le ressens beaucoup plus mentalement que physiquement que j'ai la chance de ne pas beaucoup me blesser c'est assez rare je me connais bien aussi maintenant depuis, depuis tout ce temps euh, je fais beaucoup de prophylaxie également mais c'est plus l'émotionnel moi mm. parce que voilà c'est vraiment le moment où je me dis des fois je devrais faire des bonnes marres ou des choses comme ça et je sais pas pourquoi mm. la magie elle opère pas euh, et en fait je sais très bien pourquoi c'est parce que psychologiquement <rire> il... bah, c'est, pas... c'est pas la crise hein. mais, c'est... mais c'est... je suis pas là je suis un peu à la rue et oui
0: euh... ouais, tout à fait il faut prendre conscience de ça en fait il faut prendre conscience même du, juste du syndrome prémenstruel il faut arriver à prendre ce recul là et, euh... et se rendre compte qu'on... souvent on est plus à fleur de peau et même on a un engagement émotionnel qui est encore plus important que d'habitude mais justement il faut arriver à à prendre ce recul sur ça et à prendre conscience de, euh, de ce trop-plein, en fait. Et quand on arrive justement à, pff, à relativiser un petit peu dessus, ben là, même mentalement, on, on s'en détache un petit peu. On se rec... Et on en rigole, en fait. On ne le prend plus du tout. Enfin, ça dépend chacun, mais on le prend moins au sérieux, je pense. En se disant, bah, de... et puis c'est pas grave, en fait.
1: C'est pas grave. Euh mais je comprends ouais, non, c'est, c'est, moi à titre perso c'est maxi important et j'ai envie de te dire que même il euh, y a une proportion énorme de mon entraînement qui repose là dessus hein. parce que pour le coup eh pour oui. avoir toujours été entraîné par des gens voilà, qui, qui m'ont super bien aidé qui ont été top euh, je me suis plus souvent posé problème à moi même que, que par rapport à une programmation ou autre hein, clairement hein. C'est, oui. souvent ça, hein. c'est, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, l'alimentation, c'est la motivation façon. sur la diète ou les choses comme ça, c'est pareil, hein. tu peux avoir la meilleure, meilleure diète du monde si toi, dans ta tête, il voilà, y, oui. y a un manque de motivation, un manque de conviction, un manque de... Voilà. Y a, alors, il y a des moyens de se faire aider par ses coachs, euh, mais quand même, je trouve qu'il y a une telle part euh, de, de ce qui se passe entre tes deux oreilles que, que bon, mmh. il tu euh, as un dialogue permanent avec toi-même quand tu es un athlète ce qui est indispensable. Hein.
0: Bien sûr. Une remise en question qui est permanente aussi. Mmh. Et qui peut être aussi fatigante, même sur du long terme. Mais bien sûr, bien sûr. Il c'est, 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 y a une partie euh, mentale, émotionnelle qui est hyper importante. Arriver à faire justement la paix, en fait, avec cette charge mentale. Mais c'est un combat du quotidien, hein, de toute façon. Hein. Et puis, j'ai l'impression que c'est très féminin, justement, cette question de, de charge mentale. Ou, alors après, ça dépend, hein, mais où on a tendance, alors c'est peut-être, euh, ben, peut-être qu'au final c'est les hormones, hein, on ne sait pas, mais où, on, où justement on a tendance à prendre les choses très à cœur, voire des fois trop à cœur. Et, euh, et quand ça ne fonctionne pas en tout cas comme on, comme on aimerait, ben de suite c'est, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde et on se focalise des, des fois sur des petits trucs, sur des petits trucs qui au final ne sont, ça ne sont pas graves du tout, mm. et où on en fait toute, un, toute une montagne toute montagne, alors que non, il faut arriver à, des fois, avoir euh, même un support euh, tout ce qui est yoga, méditation, euh, agir en pleine conscience, en fait. Avoir ce travail là-dessus, ben, je pense que ça permet justement de canaliser, en fait, justement, cette émotion et de la canaliser en émotion positive. Hein. Parce que souvent, ben, on a tendance à... même c'est, c'est oppressant, en fait. C'est oppressant et c'est usant de, de sans cesse... de... de, 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 de... Je ne vais pas dire pas de le prendre trop à cœur, mais euh, d'être, euh, d'être sous pression, en fait, comme ça. C'est ça qui use. Au-delà, je pense, que c'est, c'est, c'est usant plus mentalement que
1: physiquement presque. Ah oui, mais c'est sûr. Et puis, ça se recroise, tu vois, avec ce que beaucoup d'athlètes m'ont dit là sur les, sur les podcasts, c'est qu'avoir un équilibre dans sa vie globale, c'est capital pour avoir une réussite sportive, parce qu'il euh, faut toujours qu'il y ait un versant qui puisse en compenser un autre. Et euh, le fait de... C'est assez rare, hein, mais on en a quand même connu des comme ça. Des gens qui, qui arrêtent leur boulot euh, pour, euh, pour se consacrer à l'entraînement, euh, même sans trop savoir où ça va mener, euh, ou qui se disent, bon, j'aime m'entraîner, je veux devenir coach. C'est, évidemment, c'est pas tout le monde, mais on a quand même aussi des cas, voilà.
0: Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre. Ah oui, non, non, mais calme. Moi, moi, j'ai coaché
1: euh, aussi. J'adore ça. Euh, et c'est pas, ce c'est, c'est, pas <rire> c'est pas du tout la même chose.
0: Non, c'est pas du tout la même chose. Et c'est,
1: c'est vachement important je trouve parce que euh, sinon tu es un peu broyé par la machine quoi, tu vois, tu si oui. comme effectivement tu peux pas en vivre, faut être enfin faut être euh, faut être réaliste, tu peux pas en vivre hein, ça. Il y
0: en a qu'un seul qui en vit en Voilà. France, hein.
1: Donc ça reste ouais. une fin, c'est, c'est un pourcentage tellement tellement mince qu'il n'existe presque pas quoi. Donc la, la vraie réalité c'est que tu vas devoir te quand même jongler avec une vie familiale potentielle, euh, un job, de l'entraînement et des trucs comme ça. Donc, en fait, le vrai athlète, oui. euh, il a une journée bien remplie, quoi. Il n'est pas censé s'entraîner, et puis rester dans le fauteuil pendant trois heures en attendant la session 2 euh, Ou alors, si, oui. mais ça va être une période de ta vie. Oui, voilà. il y a un moment où tu vas sentir que euh, si tu veux t'épanouir en tant que personne, il va falloir quand même que, oui. tu, tu, que tu construises des choses, quoi. Et, et que l'entraînement en oui. soi, euh, ça peut être... Euh, on peut être devenir, je pense, accro à cette adrénaline. Et elle peut te nuire énormément, du coup, hein. Mais c'est super important ce que tu dis. C'est super important parce que... Enfin, je suis complètement
0: d'accord. Et, euh, et, et justement, arriver à se dire... Enfin, je sais que moi, j'ai, une, j'ai eu aussi euh, pendant, euh, pendant une période où je faisais beaucoup de compétitions, où bon, c'était préparation pour le régional, ces compagnies, où on était quand même... Euh, comment dire où En fait, on sait qu'on nous attend, alors qu'il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ça. Mais on sait qu'on nous attend, on sait qu'il y a une pression derrière. Et puis... On, on, on organise notre vie autour de l'entraînement. Mais je pense que ça, tout est fait pourra pour être un athlète de haut, 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 niveau, pour être un champion, on est obligé de passer par là, d'organiser notre vie autour. Par contre, quand on fait ça, on a souvent tendance à confondre être un bon athlète avec être une bonne personne. Alors déjà, ça n'a strictement rien à voir. Mais comme au final, on vit par ça, et eh bien, le moindre truc nous fait que, on, comment dire on se le perçoit comme, euh, comme réducteur uniquement sur notre personne, alors que pas du tout. Enfin, ton entraînement n'est pas toi. Ton entraînement n'est pas toi, euh, comme ton, ton métier n'est pas toi. Il faut, il faut arriver, en fait, c'est presque, presque philosophique, hein, mais il faut arriver à se recentrer sur euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui fait que je m'épanouis et euh, qui je suis euh, concrètement, en fait. Je ne suis pas euh, la personne... Euh, euh, sur ce podium, je ne suis pas euh, la personne. c'est ni plus ni moins qu'une facette en fait, et euh, il ne faut pas qu'on le qu'on le réduise en fait. C'est un peu. Je pense que c'est un peu une histoire d'ego. Le problème de, de l'ego, alors c'est pas forcément réducteur en termes de avoir la grosse tête, mais c'est euh, une fierté qui fait que on se on se réduit à cette euh, à cette euh, cette faculté là, à cette qualité là. Ou dans ce cas-là, on dit mais quand, quand on demande à quelqu'un qui il est il lui dit, oui, je suis sportif, oui, je suis, je suis médecin, peu importe. Il dit, mais on ne te demande pas ce que tu fais, on te demande qui tu es, tu vois. Mmh. Et d'arriver, et du coup, qui va répondre Il me dit, ben, je suis quelqu'un de positif, ou euh, non, je suis, je suis quelqu'un de, de manuel. Il dit, oui, mais voilà. Il ne faut pas se, se résumer à quelque chose. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper important, surtout quand, justement, on fait quelque chose à fond comme ça. Euh, donc, ne pas se résumer à t- ton entraînement, toi, en tant qu'athlète, euh, ne te résume pas en tant que personne. Et déjà, prendre conscience de ça, ça fait une sacrée différence sur le plan mental, sur le plan personnel. Mais c'est super dur parce qu'on ne le prend tellement pas cœur. Et, euh, et encore une chose, c'est qu'il faut aussi se dire mais qu'est-ce qui te fait manger tous les jours Ce n'est pas ton entraînement, ce n'est pas la compétition qui te fait manger. Donc au final, tu passes peut-être... Alors. Ce n'est pas, c'est pas des sacrifices parce que tu aimes faire ça. Mais il ne faut pas non plus euh, oublier que ce qu'il faut construire, c'est toi et c'est ce qui se passe chez toi. Et ça, dans n'importe quelle discipline, à n'importe quel niveau, ce qui se passe chez toi, c'est le plus important et, et, et c'est ce qui va te faire euh, perdurer. Parce que malgré tout, euh, ça ne va, ça va, va pas durer euh, toute ta vie non plus, ta carrière de sportif. Malheureusement. Hein. Mais euh, développer autre chose à côté, s'épanouir à côté, s'épanouir en tant que personne et euh, sur plein d'autres aspects hein. c'est hyper important et au final c'est ce qui te permet de durer parce que tu peux vite euh, tomber dans un burn out euh, euh, alors un, un surentraînement mais un surentraînement qui sera, qui sera presque mental au final et, et c'est super important justement d'arriver à faire la part des choses entre les deux et de se alors je vais pas dire de pas se prendre au sérieux sur ça mais de se dire que toute évidence ce qui me fait gagner euh, ma vie au jour d'aujourd'hui c'est pas ça Donc, il y a beaucoup, beaucoup trop de monde, je trouve. hein. Ça, on pourrait en parler beaucoup aussi. hein. Mais beaucoup trop de monde qui se prend trop au sérieux sur ça et qui se focalise trop sur ça. Et c'est le le problème des réseaux aussi. hein. Des réseaux, de machin. Mais pareil, de mettre une photo sur le réseau et d'avoir 10 000 sponsors derrière. Oui, mais ça va durer combien de temps Mais au final, qu'est-ce que tu auras construit à côté Qu'est-ce qui va te permettre de durer Je doute qu'à 60, 70 ans, ben, tu puisses avoir justement euh, gagné quelque chose, en fait, euh, à à avoir... euh, à avoir accumulé une petite, entre guillemets, une petite fortune, une petite notoriété ou même, euh, ou même une, une carrière sportive euh, sur quelques années. Plus, au final, qu'est-ce que tu auras construit à côté qui te permettra de, de vivre et d'être épanoui à côté C'est super important. C'est, mais c'est, c'est très bien que tu le dises. <rire> et je suis peut-être un peu, je me suis, eh, peut-être un peu imparpillée, hein, mais... <rire> non, mais, c'est,
1: mais voilà. c'est, c'est intéressant quand même, hein, parce que c'est vrai que, bon, tant qu'on l'a pas vécu, euh, en tout cas comme toi, tu vois, euh, à cette échelle-là, c'est assez difficile d'en témoigner avec, euh, voilà, avec la, même, euh, la même réalité quoi. Euh, bah écoute mmh. je vais, on arrive déjà vers, vers la fin je vais revenir sur un sujet mmh. euh, puisque euh, tu as régulièrement communiqué euh, dessus ces, ces derniers temps euh, moi je trouve ça très bien euh, d'ailleurs bravo parce que euh, je ne sais pas comment toi tu le vis et tu nous le diras dans un instant mais je trouve qu'il faut quand même un petit peu de courage parce que c'est un peu tabou, c'est très intime donc, je trouve ça chouette que tu aies que que pu nous en parler. Donc c'est en l'occurrence l'endométriose. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est Puisque c'est. Euh, on a déjà du mal à parler des règles, alors parler de ça, t'imagines euh, Ah, ben bah oui, il y en a plein qui ne connaissaient pas. Ah ouais, mais je ne je suis, suis, suis pas étonnée. Euh, je, suis pas étonnée moi je, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est le truc de Laetitia Milo euh, alors, au moins, c'est bien, oui. parce que ça veut dire que ça existe parce que les gens en parlent. Sinon, c'est, c'est là, oui. mais euh, je ne sais pas, c'est, c'est latent. On ne l'a pas vu, quoi.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, tout à fait. Et, euh, et malgré tout, c'est dommage de, que ce soit si, euh, alors, si tabou et qu'on n'en parle pas, parce qu'au final, ça existe depuis X temps. Hein, et euh, et faut, il faut en parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit merci. T- en fait, c'est courageux et tout, mais je, je vois... En soi, je ne vois pas ce qu'il y a de courageux, juste de parler de, de, de quelque chose, d'une, d'une pathologie. D'une... J'ai pas, j'aime pas dire maladie, parce que pour moi, une maladie, c'est vraiment quelque chose qui... qui comment dire On en meurt.
1: Mmh, <rire> non, je comprends ce que tu veux dire. Ça,
0: on n'en meurt pas. Mais, euh, mais voilà, ça reste quand même euh, quelque chose de très, très handicapant. Donc, euh, donc oui, en effet, l'endométriose, donc l'endométriose c'est, euh, c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, euh, on en parlait au début. Euh, alors, la cause, je ne la connais pas. Et euh, les causes sont encore inconnues. Il y a plusieurs pistes hein, qui ont été euh, qui ont été développées hein, sur ça. Euh, comment euh, qu'en est-il Ça peut être la piste immunitaire. Donc, justement, euh, une réponse immunitaire et inflammatoire de l'organisme face à quelque chose. Mmh. Ça peut être génétique aussi. Euh, peut-être que euh, voilà, il euh, dans, dans... Dans la... Il y a un caractère familial, euh, mais ça, ça, ça agit également même d'un point de vue génétique sur, euh, sur certains aspects physiologiques. En général, il y a des femmes qui sont plus euh, propices, entre guillemets, à, à être atteintes que d'autres. Euh, ça peut être la piste environnementale, mais avec des perturbateurs endocriniens. Enfin, ils sont en train de... Ils cherchent, ils patogent, ils cherchent pour savoir quelle est la cause. Alors, moi, la cause, je ne la connais pas, je sais que ça fait... Peu de temps, entre guillemets, ça va faire euh, un peu plus de trois ans que je suis atteinte, mais euh, ça peut aussi coïncider avec ce qu'on appelle euh, ben, la triade de la sportive aussi, où malgré tout, il y a des troubles hormonaux euh, assez euh, conséquents. Ça peut être du surentraînement et puis ça peut être une mauvaise année. Enfin, ça peut être plein de choses, en fait. Ou au final, c'est ce qu'on disait, le corps sécrète tellement de choses qu'au bout d'un moment, euh, il sécrète tout et et n'importe quoi à des niveaux euh, plus ou moins importants. Et au final, tout ce dérèglement hormonal euh, agit là-dessus, quoi. Donc, euh, donc c'est inflammatoire, voilà, déjà il faut, il faut savoir ça, c'est chronique, chronique pourquoi Parce qu'en fait euh, on, va, on va ressentir en tout cas les symptômes à chaque fois qu'on a nos règles, donc en fait l'endométriose ça porte bien son nom, ça porte endomètre, donc on, en dis, on le disait au tout départ l'endomètre c'est le tissu qui tapisse l'utérus, donc c'est le tissu euh, qui, euh, qui permet, euh, c'est la couche interne qui permet euh, l'anidation. Donc, euh, sous l'effet des hormones, au cours du cycle, donc qui sont en général les, les oestrogènes, l'endomètre s'épaissit, donc en vue d'une grossesse, et donc s'il n'y a pas fécondation, il y saigne. Donc, ce sont les règles. Et quand on a atteint d'endométriose, en fait, ces cellules de l'endomètre qui sont censées être évacuées, eh ben, elles ne vont pas être complètement évacuées. Il y a des cellules qui vont remonter et qui vont migrer via les trompes. Et euh, c'est un tissu, du coup, qui est semblable au tissu endométrial, hein, mais qui va se développer en dehors de l'utérus. Donc, en fait... À un endroit qui n'est absolument pas sa place. Mmh. En dehors de l'utérus, et euh, ça peut aller dans... Euh, ça peut aller n'importe où. Dans n'importe quel organe, on peut en avoir jusque dans les poumons, en fait. Donc, euh, ça se développe en dehors, ça peut être euh, sur tout ce qui est euh, les organes génitaux, euh, le péritoine, ça peut s'étendre aux appareils urinaires, digestifs, ça remonte dans l'estomac, et il y a des cas, il y a même des cas pulmonaires. Donc, en fait, c'est... Ce tissu, donc, ça va provoquer des, des lésions, des adhérences, ça peut aussi euh, avoir des, des kystes ovariens. Donc des fois, on confond euh, les, les kystes sur les ovaires et le, le SOPK, là, le syndrome des ovaires polykystiques, ça c'est encore autre chose, euh, qui, euh, euh, qui aussi ont des, des adhérences Du coup, dans les organes colonisés, ce sont des endométriums. Et euh, donc ces foyers d'endométriose, en dehors de l'utérus, de l'utérus pardon, ils réagissent comme s'ils étaient encore dans, dans l'endomètre, c'est-à-dire qu'ils réagissent aux fluctuations hormonales lors du cycle. Donc sous l'influence de ces fluctuations, œstrogènes, euh, progestérone, hein, ils vont s'épaissir, même chose que s'ils étaient à l'intérieur, ils vont saigner, mais ils ne vont pas être évacués par les voies naturelles. Donc, en fait, ça provoque des lésions, des nodules, des réactions inflammatoires. Ça fait même du, du tissu cica, cicatriciel, des adhérences. Euh, donc, voilà. En plus, du coup, ça, ces adhérences, ça empêche la bonne mobilité même aux, aux, aux organes, la bonne, leur bonne mobilité, leur bon fonctionnement. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une forme d'endométriose. Il y a des endométrioses parce qu'il y a des endométrioses légères, d'autres plus profondes, et euh, elles, elles revêt différentes formes en fait. Mais c'est une maladie, j'aime pas dire ce mot, mais bon, c'est une forme quand même gynécologique qui est fréquente. En gros, une femme sur dix est, euh, est atteinte d'endométriose, des fois sans le savoir parce qu'elle est asymptomatique, mais cette proportion elle peut monter à près de 40% parmi les femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques, et en particulier au moment des règles. Et c'est vrai que ça a souvent été peu pris au sérieux parce que c'est, c'est considéré comme normal d'avoir mal, en fait, pendant ces règles. Mm-hmm. C'est, c'est dans les mœurs depuis X temps. Et euh, quand les femmes allaient voir le médecin, elles disaient Mais écoutez, c'est dans votre tête. De toute façon, vous êtes euh, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, c'est vrai que du coup, alors même au niveau des, des, des traitements. Alors, un traitement contre euh, les, la dysfonction érectile et la prostate, alors ça, on en a depuis X années, mais en revanche, euh, pour ce qui est justement euh, l'endométriose et, compa- et compagnie, ben, c'est, c'était « mais vous avez mal, c'est normal donc, ». Euh, donc, voilà, pareil, il y a cette notion de résistance à la douleur qui est propre à chacune. On ne réagite pas toutes pareilles, on n'a pas toutes mal de la même façon. Et euh, pour savoir, du coup, si on est atteinte d'endométriose, il faut faire des bilans, des examens cliniques, juste l'examen... Euh, holistique, on va dire, en disant « j'ai mal ben, », ça ne suffit pas, parce que ça ne peut pas être que ça. Donc, euh, ça peut être une échographie euh, pelvienne, euh, un IRM, euh, et, euh, voire euh, on peut aller jusqu'à une hystérographie, mais, euh, mais voilà, il faut des examens complémentaires, et, euh, et en tout cas, le symptôme principal qui fait que ben, les, les femmes se posent la question, c'est la douleur. C'est une douleur, enfin, euh, personnellement, en termes de douleur, c'est, c'est comme si j'accouchais tous les mois, en fait. En termes de, de contraction. C'est les mêmes contractions que, que, qu'un accouchement. Et bon, alors, pff, en général, tu as quelques enfants dans ta vie, voire un, voire pas, et quand on en as un tous les mois.
1: <rire> oui, oui, non, mais... Voilà, c'est, un c'est handicapant au quotidien. Je ne peux, peux pas te dire que je comprends, je peux te dire que, 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 je, que je l'imagine, mais euh, pff, c'est mmh. tellement, ça, ça me semble tellement éloigné de ce que tu dois vraiment vivre que bon... Ben, je peux pas te dire chapeau parce que je, c'est pas comme si c'était une performance que tu avais choisie. Ah non, pas du tout, je m'en bien passé. <rire> Mais euh, voilà, bah, alors pour le coup, je vais, euh, je vais pas forcément trop, euh, trop m'étaler sur le sujet, parce que je, ce serait très intéressant. Après, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on en rediscute un, une autre fois, vraiment en spécifique. Bien, bien sûr, avec plaisir. va euh, voir si, si d'autres femmes voilà, sont, sont atteintes par, par, ces, par ce syndrome-là, on va l'appeler comme ça, hein, pour éviter de parler de maladie. Euh, mm. que, voilà, s'il y en a qui souhaitent te, te poser des questions spécifiques là-dessus, pour qu'on puisse éventuellement faire le lien et et, euh, et voilà, avoir des retours d'expérience, avoir des, peut-être des petits tips sur ce qui peut marcher sur les unes les autres et qui, des fois, peut donner des bonnes idées. Hein. En général, ça passe essentiellement euh, par là. Euh, bah, en tout cas, je, j'étais très, très contente d'avoir, d'avoir pu échanger avec toi là-dessus. Alors, je, je, je... Ben moi aussi, partager. On a dû donner <rire> plein de mots un peu, un peu barbares, mais bon, euh, c'est quand même difficile de, de tout vulgariser. Bien sûr. Euh, bah comme d'habitude je remettrai euh, tes références et, euh, et les moyens de te contacter éventuellement à chaque fois euh, euh, dans la bio ou en, dans, les, dans les commentaires en dessous de, de la vidéo ou du podcast euh, un petit peu partout là où vous pouvez le regarder comme ça euh, s'il y a des gens qui ont des questions voilà, qui, qui n'hésitent pas à revenir vers toi à partager un peu leur expérience ouais. euh, à se rassurer éventuellement et puis, euh, et puis voilà bah top écoute
0: merci en tout cas Cyril, c'était avec grand plaisir c'est bien d'en parler, oui. c'est bien, mais on pourrait, on pourrait tergiverser
1: encore dessus pendant, pendant X temps. Oui, non, mais c'est oui. Euh, clairement, clairement. mais c'est, Je trouve ça, encore une fois, euh, je sais que du coup, euh, ce n'est pas forcément le terme qui te plaît, mais euh, euh, on va dire que c'est très bien, euh, si ce n'est courageux de, de venir en parler, parce que je trouve qu'il faut toujours quelqu'un pour ouvrir la voie, et, euh, et c'est, euh, ce qui est difficile, c'est pour la première, pour la deuxième, pour la troisième, et puis après, voilà, hein, c'est des choses dont on ose beaucoup plus parler, il euh, y a plein d'exemples, sur plein de sujets différents qui nous le prouvent, et et je trouve ça très bien, je trouve qu'il faut euh, il faut le dire mmh. voilà. <rire> euh, écoute, je te souhaite une très bonne fin d'après-midi un beau week-end ensoleillé et puis, euh, et oui. puis au plaisir de se croiser euh, dans la vraie vie
0: et oui avec grand plaisir Cyrielle, merci beaucoup en tout cas de m'avoir, euh, de m'avoir accueilli.
1: <rire> allez je glisse c'était très bien c'était très bien Merci, de rien. Au revoir, mesdames.